0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. De podcast waarin ik graag meer vertel over het gedrag van puberjongens. Wat zit er achter hun gedrag? En wat is er nodig om deze jongens op een positieve manier te begeleiden... zodat ze weer motivatie krijgen om aan de slag te gaan? Hoe ontstaat een motivatieprobleem? Waar merk je het aan? En uiteraard tips en inspiratie wat jij kan doen om de rust, stabiliteit, positiviteit en gezelligheid... weer terug te brengen binnen jullie gezin. Vandaag de podcast over, ik denk dat mijn puber hulp nodig heeft, maar hij denkt daar zelf anders over. Altijd als ik word gebeld voor uh, begeleiding, of eigenlijk voor een kennismakingsgesprek, uh, belt eigenlijk de moeder. Het is echt een enkeling voorgekomen, enkele keer voorgekomen dat de vader belde. Het is eigenlijk altijd de moeder die belt voor hulp. En de standaardvraag die de moeder stelt is... Hoe krijg ik mijn puur mee naar jouw praktijk? Want ik denk niet dat hij mee wil. Standaard. En ik zeg altijd, ik geef het advies om te zeggen: verplicht om mee te gaan naar het kennismaakgesprek. En zeg dat hij daarna zelf mag beslissen of hij door wil gaan of niet met de gesprekken. Want dan voelt hij daarna de ruimte en denkt, nou oké, okay, een kennismakingsgesprek dat moet. Nou, dat kan ik nog wel even, kan ik wel aan, dat ga ik wel doen. En dan daarna, dan, uh, dan heb ik zelf een keuze. Tot nu toe willen eigenlijk alle jongeren die dat kennismakingsgesprek bij mij hebben gehad, door met de begeleiding. Dat zeggen ze eigenlijk altijd direct aan het einde van het kennismakingsgesprek al. En uh, de reden waarom ze vaak van tevoren niet mee willen, is omdat ze het zelf willen kunnen oplossen. Ze willen geen hulp nodig hebben. Hoe erg ze ook met zichzelf worstelen. Euh, ze willen zelf hun problemen kunnen oplossen. En als ze dus bij mij in de praktijk zijn geweest met een kennismaakgesprek. Leg ik standaard uit dat ik hun probleem niet ga oplossen. Ik kan hun probleem ook niet oplossen. Dat moeten ze echt zelf doen. Het enige wat ik doe is vragen stellen, zodat zij aan het denken worden gezet en dat zij uiteindelijk op die manier bij hun eigen antwoorden kunnen komen. Dus ik loop aan de zijkant mee uh, met hun, om hen te begeleiden bij uh, het vinden van hun oplossingen. Dat is eigenlijk wat ik doe. En jongeren en ook ouders voelen zich natuurlijk veel krachtiger en sterker als ze hun eigen problemen hebben kunnen oplossen. En dat is natuurlijk ook zo. Want wie weet nou beter wat goed voor jou is dan jijzelf? En dat trekt ze vaak over de streep om te denken: oké, okay, maar dat wil ik wel. Dat vind ik wel fijn om te, om, om te doen. En um, het grappige is dat dit ook vaak voor vaders geldt. He, als een ouder of als een moeder bijvoorbeeld met de vader overlegt. Of dat nou een ex-man is of nog steeds een partner is. Dat maakt eigenlijk niet uit. In beide situaties merk ik dat vaders het vaak onzin vinden om hulp in te schakelen. Ze hebben zoiets van, ja, laat hem maar even worstelen. Hij komt er vanzelf wel uit en als het hem echt niet meer lukt, dan komt hij wel. En dan gaat hij maar een keer in de onderuit. Daar wordt hij hard van, daar leert hij van. En dat is wel grappig, want dat is echt mannen eigen. Dat heb ik eigenlijk al eerder in een andere podcast ook aangegeven... Op een of andere manier is het in deze maatschappij zo... dat de mannen en de jongens vinden dat ze alles zelf moeten oplossen. Ze moeten zelfstandig zijn, ze moeten het alleen aankunnen. Ze willen geen hulp van buitenaf. Ze hebben het gevoel dat ze falen. Als ze dus niet iets voor elkaar krijgen of ze lopen vast... dan hebben ze het gevoel te falen. Um, terwijl ze best wel die hulp kunnen gebruiken natuurlijk. Dus op de vraag hoe krijg ik mijn kind mee... Uh, naar hulp. Ik geef altijd het advies, verplicht het kennismakingsgesprek. Want daarna weten ze waar ze ja of nee tegen zeggen. Ze hebben mij ontmoet of degene bij wie ze op gesprek gaan uh, en andersom. Uh, ze merken hoe je praat, hoe je met ze omgaat. Um, uh, wat, wat jongeren eigenlijk standaard als reactie geven van, oh oké, okay. ik merk nu ook dat je naar mij luistert. En de jongeren die vastzitten of, of die, die worstelen met problematiek, helemaal met motivatieproblematiek, die zijn heel erg gewend dat er boodschappen en informatie wordt gezonden. Dus eigenlijk dat tegen hun wordt gepraat. Allemaal adviezen eh, op school, straffen, negativiteit van ouders en van school, eh, overal gedonder en alles wordt tegen hun gezegd. Er wordt heel weinig eigenlijk gevraagd. En soms wordt er op een manier gevraagd, of op, op, gevraagd, maar dan op een bepaalde manier... waardoor de jongeren zoiets hebben. Ja, weet je, dit is een controlerende vraag. Of het is een vraag waar eigenlijk maar één goed antwoord op is. Ja, en dat is niet mijn antwoord. Dus ja, dan stelt het al niks meer voor, die vraag. En ik stel heel erg de vragen aan de jongeren. Maar hoe zie jij dat? Wat wil jij? Waar baal je van? Wat is de reden dat je hier nu zit met je ouders? Hoe vind je het om hier te zitten? Waarom vind je het stom? Ik heb laatst ook, had ik een jongen in de praktijk... en die kwam al heel erg met weerstand binnen. Ik moet zeggen, dat gebeurt heel vaak bij het kennismakingsgesprek. Ik ben dan direct benieuwd, waar komt die weerstand vandaan? Wat is de reden daarvoor? Want er is altijd een oorzaak. Er is altijd een oorzaak waarom een jongere zich zo gedraagt. En deze jongen vertelde, ja, ik ben echt teleurgesteld in mijn ouders, want opeens moest ik mee hierheen. En die ouders, die hadden dus mij ook de vraag gesteld... joh, wat kan ik het beste doen? Kan ik me het beste voorbereiden? Dus, dus al een paar dagen van tevoren zeggen... joh, we gaan dan en dan naar Marieke toe um, om een kennismakingsgesprek te doen... of moet ik het vlak van tevoren doen, zodat hij eigenlijk gewoon... ja, een soort van overvallen wordt en maar gewoon mee moet. En niet moeilijk kan doen. En ik weet nooit wat het beste is, want ik ken die jongeren dan nog niet. Dus ik zeg eigenlijk altijd tegen ouders, volg je eigen gevoel erin. Wat denk jij? Jij kent je kind het beste. Wat werkt? Gaat hij elke avond wakker liggen als je het ver van tevoren vertelt? Uh, gaat hij heel veel ruzie uh, aan als je het ver van tevoren vertelt? Of vindt hij juist fijn om het ver van tevoren te weten? Nou, deze ouders hadden ingeschat dat het slim was om vlak van tevoren op hem ermee te overvallen. En nou ja, dat bleek dus een verkeerde inschatting te zijn, want deze puber zei van, ja, ik was echt wel meegegaan. Ook al uh, hadden ze het een paar dagen eerder gezegd, maar dan had ik me in ieder geval erop kunnen voorbereiden in mijn hoofd dat dit eraan kwam. En nu zit ik hier en weet ik eigenlijk helemaal niet wat ik moet vertellen. Ik nou joh, maak je niet druk. Het is een kennismakinggesprek. Je had je ook helemaal niet hoeven voorbereiden. Maar ik snap wel dat je het fijn had gevonden om te weten dat dit eraan zat te komen. Dus dit is misschien een, uh, ja, een leermoment voor je ouders. En zo hebben we allemaal af en toe een leermoment. Het is heel moeilijk om in te schatten voor je ouders van tevoren waar ze goed aan doen. Uiteindelijk handelen ze uit liefde en uit zorg. Ze maken zich zorgen om jou. Ze zien dat het niet goed met je gaat. En willen dan op een uh, ja, zo vriendelijk mogelijke en, en weg van minste weerstand uh, manier, zeg maar, jou meekrijgen naar de praktijk. Met de hoop dat je uiteindelijk een positief gevoel eraan overhoudt. En ja zegt tegen de begeleiding. Omdat ze zien dat je niet lekker in je vel zit. Omdat ze zien dat je hulp kan gebruiken. Dat ze zien dat zij niet verder met je komen. Dat ze zien dat er heel veel gebeurt binnen het gezin waar niemand blij van wordt en ze gunnen je zoveel meer positiviteit en plezier in het leven en dat snappen die pubers heel goed als je het zo uitlegt maar toch zijn ze natuurlijk teleurgesteld dat het op deze manier moest en dat begrijp ik en dat mag dus weet je ik ben heel erg altijd van benoem wat je ziet benoem eerlijk hoe het is dus als ouder zijnde kan je zeggen, joh, ik heb een afspraak bij uh, bijvoorbeeld bij, Ma bij Marieke gemaakt. En ik weet niet zo goed of ik je het nu al moest vertellen of vlak van tevoren. Dus ik vertel het je nu alvast. En ik ga er eigenlijk vanuit dat je wel meegaat en in ieder geval het kennismaakgesprek sowieso doet. En daarna is het aan jou of jij meerdere gesprekken wil of niet. Die keuze is heel belangrijk, want het is ook belangrijk dat de jongere een klik voelt met degene waar die gesprek mee heeft. Dat werkt twee kanten op. Als je geen klik hebt, dan ga je ook niet openstaan. Zo is het ook bij onszelf als ouders en volwassenen natuurlijk. Dus dat wou ik in ieder geval even meegeven. Dat als je hulp zoekt, maar niet weet hoe je het aanpakt. Dit is de manier waarop ik het altijd aan ouders vertel. Hoe zij het kunnen aanpakken. En maak het niet ingewikkelder dan het is. Benoem vanuit je eigen gevoel. En dat is ook zo als er, als er veel ruzie is, veel boosheid binnen het gezin. Zeggen ouders ook wel eens, ja, ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Ik weet niet meer waar ik goed aan doe. En dan zeg ik ook altijd, heb je dit wel eens letterlijk zo gezegd? Nee, eigenlijk niet. Ouders zijn vaak bang zich te kwetsbaar op te stellen... en dat ze de controle verliezen en dat ze het contact kwijtraken. Maar niks is minder waar. Want als jij controle wil houden... helemaal bij, bij jongeren nou, vanaf een jaar of 14, 15, 15, 16... en jij wil de controle houden, je wil eigenlijk autoritair zijn... Hè? de vaders uh, hebben dat vaak dat ze bang zijn de controle te verliezen... en dat hun kind over hun heen gaat lopen. Terwijl zij zoiets hebben, ja, ik sta boven mijn kind. We zijn geen gelijkwaardigen. Of een bekende opmerking, ja, ik heb niet met jou geknikkerd. Ik ben daar zelf helemaal niet van. Helemaal niet vanaf een jaar of vijftien. Um, sta je veel meer naast je kind. Tuurlijk ben jij de ouder en uh, maak je de regels... Uh, of bepaal je de regels, maar dat kan ook in overleg... Je kan ook samen praten over hoe de regels zijn en waar de jongeren tegenaan loopt en waar je als ouder tegenaan loopt. En laat de jongeren maar meedenken. Want als jongeren meedenken en meebeslissen en het idee hebben dat je naar hen luistert en dat ze serieus genomen worden. En dat is dan ook echt zo, hè? niet alleen maar dat ze het idee hebben, want dat werkt natuurlijk niet. Um, dan, en ze zich serieus gevoel, uh, genomen voelen, dan zullen ze zich ook eerder aan de afspraken houden. Terwijl als jij afspraken oplegt, um, dan is het niet iets van hun. Dan is het geen afspraak, maar dan is het gewoon een eenzijdige afspraak. Um, dus ik denk dat je, of ik weet zeker, want ik zie het heel veel uh, terug in gesprekken, als het je lukt om iets meer met je kind te praten, of veel meer zelfs, met je kind te praten, dus er ander mee te laten denken en mee te laten beslissen in bepaalde zaken, dan is er veel meer verbinding onderling tussen ouders en de puber. En als die verbinding er is, dan komt er ook veel meer, dan worden de afspraken veel sneller nageleefd. En wees niet bang dat je de controle verliest. Je verliest eerder de controle als je heel erg autoritair doet en alles oplegt. Ik heb dat ook in de tijd, nou zoals jullie waarschijnlijk wel weten... uit mijn vorige podcast, ik heb 18 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt. Ik ben daar ook decaan en coördinator geweest van leerlingzaken. En daar heb ik regelmatig te maken gehad met jongens en meiden... die in een soort van twee werelden leefden. De ene wereld was met de ouders. En de ouders wisten precies met wie ze omgingen, wat ze deden, waar ze waren... En een andere wereld was eigenlijk een, 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 een stiekeme wereld. Daar hadden ze vrienden waarvan de ouders geen idee hadden. Die hadden ze nog nooit ontmoet. En ze deden daar ook dingen uh, met, met bijvoorbeeld drugsgebruik of, of uh, andere dingen. Waar ouders geen idee van hadden. Omdat die pubers die wisten gewoon. Ja als mijn ouders hier achter komen heb ik een heel groot probleem. Dus ik hou de schijn op. Dat gebeurt er namelijk als je dingen verbiedt. Dus echt, lieve ouders, ik wil jullie echt adviseren... wees open en transparant en laat de jongeren meedenken. Laat je kind meedenken. En geef uiteraard je eigen grenzen aan. En dat mag een jongere ook doen. En um, stel vragen aan je, aan je kind om die aan denken te zetten. Dat heeft het puberbrein onwijs nodig... Die leven heel erg hier in, in het hier en nu. En kijken niet altijd vooruit. En overzien niet altijd de gevaren en de risico's. En in plaats van te zeggen dat gaat niet gebeuren, want dat is gevaarlijk. Kan je ook vragen, joh, hoe had je dit en dit bedacht? En als jij nou eerder naar huis wil dan de rest. Hoe had je dat bedacht? Ga je dan in je eentje naar huis fietsen? Of, of heb je met iemand afgesproken die dan meegaat? Of, hoe had je dat bedacht? En soms zullen ze zeggen, ja, oh... Ik heb niet eens aan gedacht. Ik, ik, ga, ik ga even kijken of ik dan met die en die dat, iets kan regelen daarvoor. Dat zijn belangrijke zaken. En laat je puber ook fouten maken. Hè? En niet als het om veiligheid gaat en gezondheid uiteraard. Eh, laat dat duidelijk zijn. Maar laat ze ook af en toe gewoon ervaren dat een bepaalde beslissing misschien niet zo handig was. En vang ze op om daarna erover te praten. Zeg niet, zie je wel, ik zei het toch. Ik had het al gezegd, ik had je al gewaarschuwd, maar jij was zo erg wijs. Nee. Het gaat erom dat je daarna met ze erover praat. Hé, hey, wat is er mis gegaan? Hoe kan dit? Hoe wil je dit volgende keer anders doen? Of hoe heb je dit zelf ervaren? Praat met ze, op een gelijkwaardige manier. Allemaal dingetjes die eigenlijk ook weer terugkomen bij... Als je hulp zoekt. Benoem wat je ziet. Ik maak me zorgen. Ik zie dat je cijfers omlaag gaan. Ik weet zeker dat jij het niet tof vindt om lage cijfers te halen. Ik weet zeker dat jij niet wil blijven zitten of dat je wil zakken of afstromen. Ik zie dat je je best doet en dat het niet lukt. Het lijkt mij handig dat we kijken of er iemand mee kan kijken of mee kan denken. Uh, wat jij anders kan doen. Zodat het wel lukt. Dat is een hele andere manier van benaderen dan... het gaat niet goed met je, jij gaat met iemand praten. Ik wil dat jij met iemand gaat praten. Dat is niet samen met, dan leg je het op. Dus nog even samenvattend. Als je wil dat je puber begeleiding krijgt... je mag altijd bellen en mailen. Of appen, mag ook. Uh, voor advies. Het advies staat ook op deze podcast. Leg uit... Dat je een afspraak hebt gemaakt of overleg wanneer uh, zullen we kennismakingsgesprek maken. Dat kennismakingsgesprek is verplicht. En daarna mag jij beslissen of je door wil met de gesprekken of niet. That's it. Wees open over je eigen gevoel, je eigen zorgen als ouder. En wees niet bang om de controle te verliezen. Mocht je nog vragen hebben, neem... Gerust contact op. Op dit moment ben ik een online motivatieprogramma aan het ontwikkelen. En dat online motivatieprogramma heeft als doel... om mijn begeleiding nog laagdrempeliger te maken... en voor iedereen toegankelijk te maken... Um, om begeleiding te krijgen als een puber met motivatieproblematiek rondloopt. Of er tegenaan loopt. En met het online motivatieprogramma... Heb ik eigenlijk tot nu toe wat ik af heb, zeg maar, is de basis wat ik in de eerste twee gesprekken in individuele begeleiding ook altijd doe. En in workshops. Dat je inzicht krijgt, wat gaat er nou eigenlijk goed en wat gaat er niet goed. En hoe je naar dingen kijkt. Om zo te achterhalen, waar zit eigenlijk de oorzaak van de motivatieproblematiek? En dat doe ik door middel van uh, instructiefilmpjes die ik zelf uh, opneem en opdrachten daarbij. En het is mijn bedoeling om, de, uh, online, uh, om het online programma interactief te maken. Dus dat er zeker wel uh, contactmomenten zijn. Uh, bijvoorbeeld één keer in de week uh, online dat je uh, vragen kan stellen. Um, je kan ook altijd een mailtje sturen om vragen. En ik zoek nog proefpersonen die mij willen helpen testen van het programma wat ik nu aan het ontwikkelen ben. En het enige wat je daar moet doen is natuurlijk het programma doorlopen en mij voorzien van feedback. Dus hoe vind je het programma? Wat vind je goed? Wat mis je? Waar loop je tegenaan? Dat soort dingen. En wat je er zelf uithaalt is natuurlijk dan stappen in je ontwikkeling, zowel als ouder van de pubermotivatieproblematiek, als de puber zelf. Want ik werk nooit met alleen een puber. Ik werk altijd met de puber en de ouders samen. Want de motivatieproblematiek is altijd een wisselwerking. Het is nooit uh, alleen de puber. Dus uh, sta je daarvoor open of ken je iemand die een proefpersoon zou willen zijn? Uh, stuur gerust een mailtje naar mariekeapstaartjecoachpraktijkblijleven.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van mijn podcast. Ik ben altijd heel benieuwd wat jullie ervan vonden... wat jullie eruit hebben gehaald. En ik zou het leuk vinden om daar iets over terug te horen. Je kan het natuurlijk delen op social media en mij uh, taggen. Het kan op Facebook... Dat kan op Instagram en ook zit ik op LinkedIn. Uiteraard mag je me ook altijd een mailtje sturen. Dat vind ik zelfs hartstikke leuk. marieke coachpraktijkblijleven.nl Wie weet tot de volgende keer. Fijne dag!